0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje é para conversar com a gente, tem a honra de receber Nando Garcia.
1: Grande, obrigado. Cara. velho. Parabéns pelo <risos> trabalho, obrigado pelo convite. Oi a todos, vamos falar de um monte de coisa, <risos> toca e mete bronca.
0: Cara, então você é psicólogo, psicanalista, empresário, empreendedor, administrador de empresa, tem vários bestsellers,
1: certo? Tenho oito, oito livros, quatro bestsellers. Neurocientista, Neurocientista, entrei num doutoramento e tenho o um único notório saber de empreendedorismo na América Latina. Mas eu não sou um psique, resolvi entender da mente humana e de cérebro. Eu sou um empreendedor que comecei a passar por alguns problemas, primeiro com a minha mãe. Minha mãe se viciou no jogo de bingo de um jeito muito severo, né? já é falecida e ali... Eu comecei a me sentir meio perdido e foi quando eu fui buscar os, os grupos dos compulsivos anônimos na USP e lá começou a, a, a eu comecei a me enveredar pelos pelos critérios da psicologia, quer dizer entender pela minha é, para minha curiosidade. Quando eu cheguei eu trabalhei como observador para entender sobre compulsão. Fiquei eram dois grupos. Nove meses e eu fiquei de, de co-observador, como eles chamam, né? A gente pode estar lá, de vez em quando pode dizer. E um grupo tinha 27 empresários, o outro 24, tudo empresário. E todos sofriam de cocaína, álcool, é, o jogo do bingo. E ali que nasceu um pouquinho o meu afeto para começar a mexer com a psicologia. É
0: exatamente isso que eu ia te perguntar, assim, por que... Você faz o que você faz hoje, assim... Qual que foi... Me conta um pouco de como você estava se sentindo naquele momento ali... os Seus primeiros passos nesse mundo.
1: Nesse mundo? É. Aí eu tenho que engatar uma marcha ré. Claro. Pode falar tudo? Óbvio. <risos> a minha família, por parte de mãe... São tias e muito maternal. Todas elas, assim... Uma família muito nuclear, muito cuidadora. São... Eram quatro mulheres, né? São... Tirando a minha mãe depois dois tios... E um dos meus tios se enveredou para uma ideologia católica apostólica romana, que se chama o Movimento dos Focolares, nasceu na Itália. Focolare, uma analogia ao lar de fogo, ao Espírito Santo. E ela é voltada à ideologia católica apostólica romana, porém, eles se formam e são doutrinados para desenvolverem os três votos, obediência, castidade e pobreza. Esse meu tio era muito importante na família. E aí começou a arrastar a família para esses encontros. Os encontros de casais, de final de semana. E eu ia bem pequenininho. Enquanto meus pais ficavam, eu ficava nas oficinas das crianças, sete, oito anos de idade. E ali, tipo, macheteria, é, é, fantoche. A gente passava um dia brincando. Mas, no final... Isso entre sete e nove anos, sempre que a gente ia, eles tinham uma brincadeira que chamava paraíso purgatório. Era você dizer para o amiguinho o que você gostou e o que você não gostou no amiguinho. Isso, para mim, começou a ficar divertido desde cedo. Então, a habilidade de perceber, dar feedback receber feedback, naturalmente foi permeando o meu desenvolvimento. Isso, oito, nove, até uns doze anos de idade. E essa ideologia prega, né, ela está em todos os países hoje, ela prega o ecumenismo, a igualdade entre os povos. Então, além das habilidades, logo na, nesse período da minha infância, etc., na capacidade de corresponder, observar e dizer, também era temperado por uma tolerância, uma aceitação muito grande, porque tinha rico, tinha pobre, todo mundo junto. Então eu comecei num berço onde o preconceito era muito baixo. Então Vocês identificavam problemas, mas sem julgar. Isso, Perfeito. porque porque o, a própria ideologia, o foco, por exemplo, esses lares, que são lares onde se tem os consagrados, lares, assim, é, casas com sete, oito mulheres, sete, oito homens. E os votos, obediência, castidade pobreza, laico. O que, que é laico? Não está ligado à igreja, mas está ligado à ideologia.
0: Uhum.
1: E essa ideologia, chamada obra de Maria, ela tem essa coisa voltada ao acolhimento, ao cuidado, à maternagem e à aceitação, porque o ecumenismo é a igualdade entre todos. Então, esse tempero da tolerância e aceitação, sem preconceito, desde cedo também me impregnou. A partir disso, como eu sempre fui muito serelepe, eu tinha uma mente um pouquinho mais acelerada que o normal, é, com o próprio transtorno de, de atenção, de hiperatividade, diagnosticado e companhia, num determinado momento eu sempre era notado. Então, começaram a entender que talvez eu pudesse é, ser um consagrado. E aí eu fui para a Itália tentar tirar essa consagração até que alguém se deu conta que eu não tinha vocação. E aí me mandaram para o como, par. Como, por que ele
0: tirou essa conclusão?
1: Por... Porque o meu jeito de funcionar, então, tanto a minha libido, a minha energia. Então, a, acontecia, por exemplo, de vez em quando <risos> acontecia pergunta para De vez em quando acontecia os encontros mistos, lá na Itália. Então, porque tudo é separado, até para a doutrina construir né? um pouco da vocação e, e, e eu acho que é importante a castidade, tem a ver com isso. Mas quando juntavam os encontros, mulheres e homens, eu sempre tinha alguém. <risos> eu lembro, a gente tinha que, que rezar o terço todo dia. E a, a gente estava em Frascati, uma região da Itália, uma cidadezinha chamada Baldar. E eu não tinha re, re, rezado o terço naquele dia. E aí tinha uma filipina com aquele aquele um, um terceiro olho. E aí me chamou a atenção, mas ela era linda. E eu, pá, e comecei. A... Quando deu no café da tarde, me aproximei, a gente foi tomar um café. Eu falei, você já rezou o terço? Ela falou, ainda não. Eu falei, vamos junto porque tinha uma capela longe. E, de repente, eu indo com ela, assim, aí o nosso tutor, que tinha o, os caras que cuidavam dos jovens e tal, adolescente, imagina, estava com 15 anos. Nossa! Aí o, o, a, a doutrina começava cedo, porque é sério, a ideologia é bastante séria. E aí, de repente, chegou... Hoje ele é um frei franciscano, que, inclusive, fez os grupos dirigidos, né? fez o... O, o trabalho que depois eu vou ter a oportunidade de dizer, e chamava Klaus, um alemão. Aí, quando eu vi, ele estava atrás da gente, assim, e aí, onde vocês vão, nós vamos rezar o <risos> Aí ele falou, eu também não rezei hoje, vamos juntos. Eu falei, puta merda. E é esse, essa percepção, esse cuidado, essa proximidade, eles notaram. Né? Quer dizer, é, a minha orientação, de fato, desejava, mas a minha orientação vocacionada, como se diz, num... É, tinham coisas que não cabia para mim. Aí alguém com muita sensatez disse... Se deixar eu conto toda a história, né? Uhum. mas disse virou e disse... Vamos fazer o seguinte, Nando. volta para o Brasil, é, faz a experiência laica numa igreja. Aí me mandaram para uma paróquia em Cabo Frio durante 30 dias. E se realmente eu tivesse vocação, eu pediria para voltar. Essa foi a maior libertação que eu poderia dizer. Talvez uma das três maiores que durante a minha vida eu tive. Esse padre era sensacional. Tinha uma compulsão alimentar. À noite ele acordava para fritar bife, ovo.
0: Caramba. E eu, muito
1: empreendedor, eu fui montar uma, uma barraquinha para ganhar dinheiro para a paróquia numa praia chamada Pontal do Atalaia, em Cabo Frio. No verão. Então, eu, no verão, volta, voltava e minha mão peluda desse tamanho ficava. Mão peluda... É, é, eu tinha muito tesão, assim. Então, a, a, eu <risos> me masturbava muito. E aí eu tinha que me confessar. Então, ficava aquela culpa e toda sexta-feira eu tinha que me confessar. E eu, eu dizia e tal. Aí um dia ele virou e disse assim, Nando, você sabe o que... É o que leva um cara para o céu, para o inferno. Eu falei, não faço ideia, ele é um, um equipamento chamado culpômetro. É uma varinha com 10 luzinhas que, quando você vai entrar no céu, tem alguém que passa assim em você. Se a luzinha chegar até nota 5, é pouca culpa. Você não fez nada de errado para você. Então, já te passam direto para o céu. Se ficar de 5 a 7, você tem uns pecadinhos para azeitar. Então, leva um pouquinho você para um tal de purgatório, para dar uma limpada em você, depois você vai para o céu. Mas de 7 a 10 começa a ficar complicado. O cara que faz coisas que acha que está errado e se sente muito culpado, o culpômetro acende a luz máxima. Deixa eu te perguntar uma coisa: isso na confissão, ele falou, deixa eu te perguntar uma coisa: que tamanho está o teu culpômetro? Eu falei, padre, eu acho que eu vou... Pois é, você acha que essa é a tua vocação? Puta, quando ele falou isso, eu, eu carregava uma pedra de, de 100 quilos assim, comigo, foi tirar, eu falei, acho que não.
0: Então, você sentia muita
1: culpa, então. Porque eu tinha essa coisa empreendedora, essa coisa libidinal, esse tesão que sempre foi muito assim, e, e, em um determinado momento, esse cara, com uma cabeça excelente, eu agradeço. Esse padre já, já foi embora, mas eu agradeço ele até hoje. Assim. Então, foi aquela sensação de liberdade. A partir dali, essa coisa de cuidar das pessoas, essa coisa maternal, acolhedora, aceitação incondicional, a capacidade de não se melindrar por feedbacks, a capacidade de dar feedback sem. Isso foi a minha primeira construção. Depois a mãe entra na complicação, Eu perco meu pai muito cedo, num acidente fatal, ele sai para ganhar um prêmio em São Paulo, uma cidadezinha chamada Franco da Rocha, próximo um subúrbio de São Paulo, e ele saiu no dia do aniversário para ganhar um prêmio nas tintas Grazulite, que é a divisão automotiva da Souvenir. E quando volta, volta num caixão lacrado, oito horas depois, né, aqueles acidentes trágicos, somos em três homens e um mais velho. Aí veio aquela pressão do primogênito, quer dizer, você é o homem da família. A minha mãe casa comigo naquele momento, vem e me abraça, né, um linguajar psíquico, e eu, incomodado, mas a mãe me carregava para tudo quanto é lugar. Até que num determinado momento ela começa a se envolver com o jogo. É, e ali eu começo a entender que eu tinha que fazer o meu minha separação da minha mãe mas antes muito assustado comecei a me movimentar entendendo um pouquinho o que que eu tinha que fazer já tinha administração de empresas que era por, formado já para acomodar a situação minha mãe tinha uma amiga que resolveu investir em uma franquia e elas me convidaram me convidaram para ser sócio e eu rodei, tinha uma tal de M-Office, era fórum, que eu acho que ainda existe de alguma forma como multimarca, não é da tua época, mas eram marcas expoentes. E tinha uma tal de Pacalolo, foi muito famosa, foi o um grande fenômeno do Brasil de marketing. E eu identifiquei essa franquia como uma possibilidade. Só que quando eu comecei a ver a coisa, como o jeito que foi ficando, eu virei e falei, mãe, não você ser teu sócio, vou sair... E foi nesse momento que eu chamo de luto psíquico. né? Quer dizer, minha mãe sofre um monte, porque ela vive uma segunda separação, e nesse momento eu abro a franquia com a outra sócia. E mantendo o acolhimento da mãe, cuidando dela, mas já saindo da casa, querendo. Eu me torno o maior franqueado desse grupo. Tive duas lojas no Rio, duas em São Paulo. A minha mãe abre um câncer severo, e aí eu começo a cuidar da minha mãe junto com os meus irmãos e conheço uma metodologia chamada Empretec, não sei se tu já ouviu falar. Ouvi é... no ouvi na tua bio lá no Isso. teu texto, mas é... eu não entendi o que. É um programa da ONU que foi desenvolvido por uma empresa norte-americana chamada MSI, Management System International, para comunidades de, de, em desenvolvimento para focar o desenvolvimento de empreendedores. Hum. entrou no Brasil pelo antigo Badesu, 12 dias de imersão, de impacto, onde o cara tem que cumprir algumas atividades, senão não termina. E eu fui fazer esse, esse, já com as franquias, eu fui fazer esse curso e sempre fui da área de produto. Sempre me movimentei, gostei de desenvolver coisas. A minha própria mãe tinha uma coisa com estética, com a beleza, até hoje eu gosto de decorar. É muito, eu saio da minha mãe, mas ela não sai de dentro de mim, né? como é de todos, todos nós somos assim, então não então... adianta. E esse é o Papai Freud, né? que vai explicar um pouco para a gente. Primeira infância de 0 a 2, segunda infância de 2 a 7, rejeição por parte de figuras paternas, aceitação demasiada por parte das mulheres da nossa vida, muito reforço positivo. Pouco controle por parte de pais e muito controle por parte de mães. É o que vai construir no nosso inconsciente os núcleos de iniciativa, risco e visão. Capacidade de se desafiar, capacidade de enxergar possibilidades, encontrar saídas. São três tipos de visões. E essa, essa coisa, para mim, foi sempre muito presente. 3,5% da população mundial são empreendedores. Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor, até que o... Con... Por quê? Desculpa, Porque, eu interromper. porque pode interromper, eu não preciso deixar, eu saio falando. Não, mas é que tá ótimo, a linha é, de tempo está ótima. Porque eu, o, o... Deixa eu tirar, eu vou tirar o blazer, eu acho. Pode ser? Pode ser, pode? se quiser eu ligo ali, você que sabe. Pode, eu acho que eu vou tirar, que é melhor. beleza Mas o, o que, que você me perguntou? Fala de novo. É,
0: por que nem todo empreendedor é empresário e vice-versa?
1: O, o empreendedor por personalidade... É, 3,5% da população mundial, ele é diferente do que é chamado de conduta empreendedora. A variância de um empreendedor por personalidade são cinco... É, a gente chama na psicologia, de, na, em especial na biologia, de poligenia. São cinco genes em alta contagem. Cada gene ele tem uma pressão que vem com a gente, que se chama herdabilidade. Herdabilidade é um potencial que a gente carrega com a gente. Então, herdabilidade é o tamanho desse potencial. Eu não sei se está dando para ver. Ah, ver. Essa herdabilidade aqui vem comigo. É menor do que essa aqui. Uhum. Isso não é o suficiente. Isso precisa ser estimulado, primeira infância, segunda infância e na adolescência. Na primeira infância, as sensações de acolhimento por parte da maternagem acomoda uma ansiogenia, uma, ansio, uma ansiedade que a criança vai viver por conta da ansiedade da mãe. Independente do genes, a ansiedade da mãe... Aí é outra curiosidade, se deixar, já foram três temas, eu vou falar. Ótimo. Por volta de três e meio, no terceiro mês e meio, no ambiente uterino... A mulher registra a importância a, da procriação. Então, até três meses e meio de gestação, é tudo muito. É, o, o organismo rejeita, elas sentem quase que um sonho, não tem a segurança de reter. Na medida que vira mais ou menos por volta de três meses e meio, há uma chave no nosso otavismo, na espécie humana que é agora ser é responsável por manter a nossa procriação. A humanidade precisa de você. Então, como a fêmea, como animal, ela, nesse momento, dispara uma carga ansiogênica. Uma série de hormônios passam a gerar uma apreensão muito grande. E é nesse momento que os homens saem mais de casa, por conta de quatro motivos. Saem no sentido de ficar mais ausente. Quando um pai ou uma figura masculina mais presente em casa, a ansiedade na fase de três, anos e me... três meses e meio a nove meses, quando a criança chega, essa, esse período, quando recebe um bom suporte do homem dentro da casa, amor, como é que está a azia, está tudo bem, vou voltar mais cedo, o que você que precisa que eu faça, eu faço jantar hoje, você vai ficar quietinha imagina que você tem uma régua de 0 a 10, a ansiedade da, da, da mulher diminui, porque uhum. ela se sente é, é cuidada através de um suporte real. Não, ah, vai ficar tudo bem, estou aqui do teu lado, e etc. E é nesse momento que a ansiedade de uma mãe muito alta, o feto ele não seleciona a comida, ele come pelo umbigo. Então, aquele combo de hormônios que geram a ansiedade, então se conflita muito com outro, porque dentro do corpo da gente, depois eu falo isso, existem os eixos hormonais. Então, imagina que você tem uma, uma mola é, quadrada assim, né? assim, desse jeito uhum. assim. Se você puxa um hormônio, você aumenta, você disfuncionaliza o eixo. Então, as mulheres vão ter dois eixos muito importantes que acontecem na gravidez. Esses hormônios que compõem esses aqui, noradrenalina, a própria dopamina, a serotonina, são todas inas, são excitatórias, como taurina, cafeína, cocaína, sibutramina. Então, ela fica eufórica e ansiosa em um outro combo que tem uma relação com a calma e a parcimônia. Pensar de uma forma simples e voltada à sobrevivência. Esse conflito, quando o homem não está presente, é muito grande na mulher. Então, a ansiedade, imagina uma régua de 0 a 10, uhum. sobe para 8, 9, e adivinha quem está sentindo? O feto. Então, a primeira coisa que os empreendedores por personalidade carregam, que, se for o caso, eu explico, são cinco genes que na herdabilidade, o que vem com ele, vem com um potencial muito alto de reação. Por exemplo, um deles se chama NR2B. Quando a gente vai fazer testes relacionados à gene, quando você pega qualquer tipo de estudo, o primeiro animal que é autorizado é o ratinho do laboratório. Os ratinhos possuem 80% da mesma carga genética que a gente tem. Uhum. Então, iguaizinhos. Então, eles têm a hipótese e aí se cria grupo de prova e grupo de controle. Se produziu 50 ratinhos com esse gene, imagina que cada gene tem uma pressão, varia de 30 a 70 pontos. É um jeito de falar o quanto que a predisposição, a manifestação daquela característica do gene, o quanto que isso modela o indivíduo. Então, uhum. vamos traduzir isso em, em mais simples. Imagina que eu venho com uma fogueira de álcool querosene, e uma fogueira de, álcool 40, de, de querosene e uma fogueira de álcool 40. Se você acende a fogueira de querosene, imediatamente o potencial, pum, o estímulo é o fósforo. Esse estímulo, para quem é empreendedor por personalidade, o NR2B, a contagem é muito alta, 68,70. E o que, que é isso? Ao se fazer o experimento com o NR2B, 50 camundongos, genes standard, eles fazem a contagem para serem padrões, uhum. um labirinto de 10 por 5. Uhum. Nesse labirinto se coloca na entrada um, um objeto, ele encontra e ganha um docinho depois se retira, se coloca o objeto, muda ele de lugar, solta o ratinho. Em 50 camundongos com genes standards que esse a gente tem, igualzinho o NR2B, demoraram a média em 53 minutos e 47 segundos para localizar a mudança do objeto no labirinto. Aí precisa fazer o um grupo de prova. Então se produz 50 camundongos sem o NR2B, que chama neutralização você produz o um animal em 27 dias sem aquele gene e aí você tem que fazer a prova você tem que duplicar você produz outro conjunto de animais com dois NR2B os grupos que tinham o, o, a neutralização do gene quer dizer não tinham NR2B demoraram 9 horas e 13 minutos, em média, para localizar o objeto. Eles voltavam sempre no mesmo lugar várias vezes. E quem foi duplicado, 47 segundos a média. Então, os ratinhos já batiam o olho e viam se tinha, se tinha portinha para entrar ou não. Então, não é por aqui. Esse é o nosso gene responsável pela capacidade de identificar oportunidades sobreviver e a capacidade de ter visão esse, esse gene se um, um ser humano que vem com esse gene em alta contagem ele tem uma predisposição a achar soluções maior do que uma pessoa que é normativa que tem 30 pontos então esse é o primeiro gene que passa a fazer parte dos estudos genéticos de empreendedores Interessante. Isso, NR2B né? Depois tem um, que é o link 1, a capac... é um dos genes da inteligência, a capacidade de associar ou entender possibilidades que ninguém conseguiu associar. Eu gosto muito de citar o caso da Balduco. Não se vendia mais panetone com frutas cristalizadas, porque era coisa de velho, já hum. tinha chegado o chocolate. Então, enquanto se vendia, era para o velho Balduco. Quando a Balduco começa a entrar em Concordata, o filho mais empreendedor vai visitar os, a família na Itália. E passa por uma vitrine e vê um, um, como se fosse um muffin, ah. que a mulher errou. Então caiu o chocolate, ele olhou e pareceu um panetone. E ele entrou para provar. E aí quando ele virou para a mulher... Falei, o que, que é isso? falou um bolinho que deu errado de chocolate. Falei, o que, que tem no meio? Gotinhas de chocolate. Falou, deixa eu ver. E quando ele mordeu, ele falou, isso aqui pode ser um panetone. Na volta, esses, esse, essa personalidade ela tem uma capacidade, o link 1 um, é o gene da capacidade de associar. Então, me lembro, por exemplo, do Eduardo ele só tinha loja do aeroporto e forneciam para Harris, Brookfields. É, é, depois eu lembro a outra marca que era do, do mesmo grupo e eu fui fazer um trabalho com o um conselho. E na época a, a empreendedora que estava tomando conta porque eles tinham um jeito, o presidente era eles eram em muitos irmãos e o presidente era votado entre os irmãos para ficar mais dois anos. Uhum. E a Sônia naquele momento eu fiz uma dinâmica e ela fez assim. Não adianta, nós vamos ter para ir para a marca própria. A visão de um empreendedor tem a ver com a capacidade dele associar. Então, isso é chamado de poligenia. Genes que trabalham juntos para algumas características. Então, link 1 um é a capacidade de associar coisas onde ninguém viu. O terceiro gene é um gene chamado D4DR. Possivelmente ele é encontrado. É, eu ia brincar com você. Você deve ter esse gene muito alto pela natureza da tua personalidade, que ela é investigativa. O D4DR é o gene por anseio a coisas novas. Então, ele é encontrado em alta contagem músico, pesquisadores e empreendedores por personalidade. Então, o cara só aguenta uma rotina até dois anos. Se não ele tem que quebrar tudo para ter a, a sensação em se desenvolver e reinventar a roda. Então, quando os francos, né, minha especialidade, eu instalei o um empreendedorismo no Ministério da Educação e Cultura, como ensinar empreendedorismo na geografia, matemática, e foi um trabalho muito bacana legal, com um cara. ministro chamado Paulo Renato, que é um falecido, mas um cara muito legal. E... Na hora que você começa a entender das personalidades empreendedoras, é muito claro, quando você vê uma personalidade, que é diferente de uma conduta. A conduta empreendedora é aprendida. Então, o cara fica é, 30 anos num banco, sai, tem o um contato com os clientes e abre uma seguradora. Então ele não é personalidade empreendedora, ele é conduta empreendedora. E nos primeiros anos, demora uns três anos para o um negócio enraizar. Aproximadamente de três a cinco. Três anos para tecnologia e serviços, cinco anos indústria e comércio. Uhum. Antes de cinco ou três anos, o negócio ainda não vingou, porque a primeira fase é chamada criança. Nesse momento... A conduta empreendedora ela vai ser baixa até o terceiro ano de operação. O cara está aprendendo o que é negócio, porque ele veio de outra realidade. A, seg a segunda fase é o a conduta em desenvolvimento. Ele vai pegando o jeito, o negócio vai funcionando a partir do cinco e sétimo ano. Depois, a conduta alta, que se iguala a um franco, como a gente chama no mundo acadêmico, a personalidade empreendedora, só que é mais funcional, porque ele tem um traço que se diferencia, que é a análise de risco em justa medida. Se não dá, não dá. Se dá, já o Franco, uma das coisas que a gente nota na literatura, estou amassato de tirar uma característica principal, análise de risco precária. Ele faz uma continha, passei aqui, 200 aqui, vão meter bronca, e, mas vai faltar um milhão. Depois a gente vê, no meio do caminho, a gente vende a propriedade e tal. Então, uma personalidade empreendedora é muito instável. Do jeito que ele constrói um império, ele pode destruir em dois anos.
0: Existe uma impulsividade forte, né?
1: É, as, as características são megalomania, impulsividade por aquisição impulsividade sexual, pressão por falar, redução da necessidade de sono, dormem pouco e são sempre muito ativos, porque a produção da dopamina é muito alta, que é o hormônio da motivação. E, nesse momento, é, tem agressividade interna e externa, arruma uma briga para apanhar, quer é dizer, contra ele, ou briga com sócio, bate em filho, briga na família... É, baixa tolerância à frustração, então eles querem reagir rápido. Esse conjunto de traços faz parte da personalidade empreendedora, mas não faz parte da conduta. Uhum. E 81% do PIB de uma nação é de responsabilidade de 3,5% da população mundial. Caraca. Os empreendedores por personalidade. Eles só vão precisar trazer mentores, ou porque eu lido com eles há muito tempo. É, esses mentores, ele eles tem que ser um amigo, um cara que ele respeita, que é quem coordena e segura um pouco a necessidade de voar, porque todo tempo a necessidade é anseio por coisas novas, capacidade de achar resolução de problemas, associar coisas que ninguém associou. Um dos do, o, o, o quarto gene que eu te disse é o Fox-PO2, é o gene que predispõe a aprendizagem por, é, pelo empirismo, por acerto e erro. Então, o empreendedor, personalidade, não gosta de estudar. Ele fala, vai me explicando, vamos fazendo, que eu aprendo mais rápido. E, de fato, eles têm um jeito de aprender voltado ao empirismo, à prática. Eles não gostam de se preparar antes de algo, eles gostam de se meter e ir aprendendo. E o quinto, que foi o depósito, depósito no meio acadêmico, é o registro do estudo. Foi 2011, que é o gene da Amal. A Amal é uma enzima que trabalha na tolerância dos excitatórios. Então, por exemplo, o, o, eu trato aditos, às vezes os filhos de, de grandes personalidades que todos conhecem assim por diante. O cara cheira uma, uma carreira de cocaína, ele tem um nível de excitação, de 0 a 10, 8. Vai, 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 vai 30 dias cheirando, daqui a pouco o que ele cheira é nota 5, nota 4. Então, ele precisa duplicar a dose para sentir a mesma excitação. Isso é chamado de tolerância da adição. Né? Tolerância do que está entrando tem uma capacidade de impacto que vai reduzindo o efeito... Do, do, da droga Perfeito. a mal é a enzima responsável por isso então empreendedores de personalidade o gene da mal que produz essa enzima que aumenta o grau de tolerância o que, que é aumentar? é como se o cara precisasse de uma excitação um momento mas à medida que ele vive muito daquela excitação ele em, em algum momento aquilo já não é... Então, se anda com ele a 210 por hora numa moto, não é tão arriscado. Porque ele viveu a vida cheirando cocaína. Ele viveu a vida na ina. Ele viveu ah. a vida de forma excitatória. E por que, que eles aumentam a tolerância? Porque esse gene ele tem uma alta contagem nas personalidades empreendedoras. Então, ele foi chamado como gene do risco. No, no mundo acadêmico tem que dar nominho para os estudos genéticos, porque senão não, não vai para a vitrine. Total. Então, poligenia, a capacidade dele se meter em situações, é, não querer rotina, encontrar saídas que outros não encontram, aprender rapidamente com seu erro e uma capacidade de cada vez mais ser viciado em se excitar ou passar por risco e desafio. Então, para responder a sua primeira pergunta, qual a diferença de uma personalidade empreendedora? Esses cinco genes vêm em alta contagem. Então, poligenicamente, quer dizer, na poligenia, um gene ajudando o outro, é como se todos os cinco viessem fogueira de querosene. Você pode ter um gene alto, 68, mais um, não te transforma na inquietude e nas habilidades que os francos, a personalidade empreendedora, possui. Isso vai ser otimizado e potencializado ainda no ambiente uterino, pela ansiogenia da mãe. Uhum. Lembra que eu disse? Então, essa aceleração do bebê, ele ser muito nervosinho, tem a ver com o que a mãe ansiogênica viveu que condicionou o cérebro do feto a funcionar nessa inquietude. Então, eles não têm o tempo de espera, por isso mais impulsivos e mais vorazes. Então, você imagina que um bebê, quando nasce com uma alta, o cérebro ele construiu conexões neurais que nunca mais ele vai perder. Aquele cérebro pequenininho vai crescer com ele e aquelas conexões vão se intensificar. Então, são indivíduos que ele precisa ser ansioso para se sentir vivo. Uhum. E são faltantes, porque vieram mais nervosinhos. Então, se está atrasado mamá, mamar... Ah, ah, ah. Só que tem uma particularidade psicológica nisso. Eu te disse que eu saio falando e se tu não cortar, eu não Cara, paro. Cara, é eu tô ah, muito
0: feliz, está muito bom. É,
1: porque assim, ó, é assim, tem, tem imagina que você está no deserto três dias sem água e te apontam uma aguinha daquela de 500ml toda geladinha, uhum. quanto vale aquilo? Tudo. Tudo. A falta imprime o prazer. Porque se eu tô hidratado, se tá tudo em ordem apresento aquela aguinha, eu nem noto. Então esses bebês faltantes, quando chega o mamar, o amar é muito prazeroso. Por quê? Porque o cérebro não consegue esperar. Então, quando chega, a intensidade do prazer é maior. Então, quanto maior a falta, mais desejo de realização. E quanto mais desejo de realização, mais vício. Quanto mais vício, mais tolerância. E o salto tem que ser cada vez maior. Essa personalidade ela vai ter uma ativação de zero a dois e de 2 a 7, em especial de dois a sete, ausência e rejeições de pais. Todo empreendedor de personalidade precisou ter pai faltante. Então, nenhum pai pode ser o suficiente se você quer desenvolver isso na educação. Eu trabalhei muito no Ministério da Educação e Cultura para convencer um bicho desculpa quem vai ouvir, eu amo vocês, aprendi um monte com vocês, mas foi uma úlcera morando em Brasília, são os psicopedagogos, chatos, e com muito carinho, um beijo no coração de todos que estão ouvindo. Mas uma das coisas importantes foi eu mostrar essas pessoas, porque imagina que quando o ministro Paulo Renato me contratou, eu entrei no MEC, ou, ou fui responsável por esse trabalho, ele disse assim, nós não podemos usar a palavra empreendedor. Como assim, ministro? Não pode, porque tem um povo que era ano 2000. O que que parecia? Falar de empreendedorismo na sala parecia capitalismo. Uhum. Quer dizer, você está você tá incentivando. Então, para eu construir a compreensão que dá para ensinar matemática montando uma pizza e aprendendo a formar preço, para eles, você está instigando o capitalismo. Então, isso tudo foi um trabalho no MEC para a gente entender. Personalidade é uma coisa, conduta é outra. A conduta empreendedora, a aprendida empresarial, ela tem mais estabilidade do que a personalidade empreendedora, que oscila mais porque o traço marcante, análise de risco precário. E aqui, análise de risco em justa medida. Então, quando você me perguntou lá atrás o que é a poligenia, vem comigo, mas não é o suficiente, porque precisa dos estímulos na criação. Traços de iniciativa, risco e visão, de 2 a 7, dado por uma, um pai ausente e muita maternagem. Entendeu? Entendi. Cara,
0: muita coisa faz Piro sentido. Cabeção, <risos> né? Piro o
1: cabeção. Piro o cabeção. Uma das coisas é a gente falar da ciência um pouquinho mais fácil. né? Então, toda essa compreensão, eu tive que desenvolver para lidar com os empresários. Porque nesses grupos dirigidos, de 22 a 27, 1.500 funcionários, 50, 10, 5, eles ficam comigo durante nove meses... É cinco encontros e três dias de imersão presencial, como eu estava te dizendo o pacto de silêncio de verdade e ali eu desnudo eles, então tem tanto personalidades empreendedoras quanto condutas empreendedoras Perfeito. então empreender nem todo empreendedor é empresário nem todo empresário é empreendedor existem muitos empreendedores por personalidade que precisam aprender a empresariar, e é isso que eu trabalho nos grupos terapias de donos então, para entrar, não entra perverso, por conta... Esse foi o livrinho que eu falei do Cérebro da Perversão Podemos e Negócios. Falar um pouco
0: disso depois?
1: Esse, esse que me levou para o Jô Soares, aproveitando o Jabá e falando e tal. É Mas o que, que é importante disso? Essa compreensão não chega para o senso comum. Então, de nada adiante, eu vim com uma herdabilidade poligênica. Herdabilidade o tamanho da fogueira. Essa aqui é álcool 40, essa aqui é, ao, é querosene. Se eu venho com uma herdabilidade, eu venho com um potencial herdado, mas ainda não é manifesto, porque precisa de estímulo. Perfeito. Precisa encher para poder ser usado. Então, existem empreendedores que são disfuncionais, porque os estímulos não foram adequados na poligenia e na educação de 2 a 7%. Então, aquele cara que você conhece, que uma hora está mexendo com pôs de gasolina. Outra hora está mexendo com... Na minha, na minha época, né? não da de vocês. Que ano você nasceu, Luiz?
0: 99.
1: 99. Então, a 99, a Y é de 82 até 2002. Y, prazer. É outra característica de personalidade. Na minha época, eram as indústrias, Sim. eram... E aí os caras não tinham negócio digital como tem hoje. E uma das coisas era um, um empreendedor disfuncional cada hora estava abrindo um negócio. Então você encontrava o cara dois anos depois... Agora estou mexendo com seda. Se encontrava o cara dois anos depois... Cara, eu tenho uma fábrica de vestido, agora vai. Por que você acha isso? Por conta da instabilidade empreendedora da personalidade. Análise de risco precária. Essa ansiogenia com a fantasia de ter a poligenia desenvolvida, o indivíduo é mais impulsivo para aquisições, impulsividades sexuais, megalomania, tudo tem que ser grandioso, pressão por falar, então ele dificilmente forma time com facilidade, porque ele é o cara e todo o tempo ele precisa se colocar, dizer o que fazer e etc. Então esse combo, vamos chamar esse pacotinho, da herdabilidade não é o suficiente, porque precisa ser colocado o estímulo para que isso seja usado no seu maior potencial. Então, potencial herdado não é potencial manifesto. Por exemplo, se essa xícara aqui tem muito menos potencial que essa aqui, se a criação enche ela até aqui... Uhum. E se esse aqui, que tem muito mais potencial, a criação só encheu até aqui, o potencial herdado dessa é maior. Mas o potencial manifesto no meio, na qualidade de empreender, dessa aqui é melhor. Teve mais estímulos. Mais estímulos e estímulos adequados. Nunca tirar a importância da rejeição de um pai. Rejeição não é... Eu, eu tenho um filho que eu surfava, eu fiquei, morei em, em Floripa e, e vivi quase 14 anos em Floripa. E... Isso ele é
0: sensacional.
1: Sensacional, é. E eu tenho uma casa lá, ainda vou para lá tendo lá, tem um setting lá, e em determinados momentos, me sobrava o tempo para surfar. E eu comecei a surfar velho, já comecei a surfar com 33, de long. Uhum. Então, de vez em quando eu não tinha atendimento, eu saía duas, três vezes por semana, bem cedinho, pegava a minha albinha, na época que era um surfcar, né? era um carro da Fiat, uma peruinha, eu ia, surfar e voltava para dar tempo de atender logo depois do almoço. E um dia ele me vindo entrar, o portão abria da casa, eu entrava, até que um dia ele falou, pai, me leva para surfar? Eu falei, claro, filho, o pai vai te levar. Só que quando eu acordava cedo, puta, até pegar ele, ir para a praia, eu não ia, eu ia acabar não surfando, porque o surfar não é só chegar e cair no mar, né? você vai, desmonta, aquece, entra, fica, depois sai, depois tem, um, tem uma função, como qualquer esporte radical. E aí, nessa numa das vezes eu cheguei e ele olhou para mim e começou a chorar, e eu olhei para ele e falei: o que, que foi, filho, você não quer que eu vá surfar? Eu uh, rejeitei ele. Sim, eu não. Você não. Mas ele mas... se sentiu rejeitado. Perfeito. Essa é a rejeição na literatura. O filho sente a falta ou a filha sente a falta da presença do pai. Ele vai interpretar aquilo. Assim. E isso é importante para ativar o nível de iniciativa e visão, que é a qualidade dele falar eu ainda você tão grande quanto você e é isso uma das chamas do empreendedorismo dentro da nossa criação. Incrível. Incrível, né?
0: Incrível, porque você vai falando... Eu me identifiquei com várias coisas e... Mas, assim, eu conheço vários grandes empreendedores e... O, o que motiva eles não é o dinheiro em si, sabe? Nunca é. O cara vendeu a empresa por 100 milhões e ele tá aí criando coisa nova o é. tempo inteiro. Ele quer criar, ele quer estar tá em movimento, né? Uhum.
1: Ó, isso pra mim é uma, uma provocação, porque dá vontade de ficar falando tanto <risos> disso. Na literatura, tem um cara chamado David McClelland, que é o pai do empreendedorismo no mundo. Já falecido, eu Tive estive em Washington, conversei com ele por conta do tal Empretec. É, e num determinado momento, você começa a entender um pouco que não tem nada a ver com meta e dinheiro. Nada a ver com buscar número. O que ele uh, desenvolveu e, como Papa livre-docente em empreendedorismo, um cara que o mundo acadêmico empreendedor ou do empreendedorismo respeita muito, são três tipos de visão. A primeira, chamada visão arquetípica, eles se movem por arquétipos, fantasias que eles veem o quadro quase pronto como se fosse de fato deles. Aquele terreno, ele vê como vai ser a casa, onde ele quer a piscina. Ela... Talvez não exatamente o que vai acontecer, mas exatamente como a coisa vai se comportar no processo. Então, o carro, o barco, trabalhar, não trabalhar de segunda e de sexta, a fábrica, a fachada, e é mais ou menos assim. O cara começa a fazer... É, é para ganhar dinheiro começa a fazer a chuleta que ele sabe fazer para os amigos que jogam futebol no sábado e domingo, na própria casa aquilo começa a ficar bom e ele compra um freezer dois, a mulher começa a reclamar ou, independente do gênero a mulher começa a reclamar isso aqui não é restaurante na frente tem para alugar uma casinha, ele muda para lá e vai colocar uma placa chuleta do Zé só que ele se lembra que ele passava as férias com o avô, que era um fazendeiro. E que, quando entrava, tinha uma placa de madeira maciça, Fazenda do Seu Antônio. E ele olhou à frente e disse, eu quero ter uma placa como aquela, Chuleta do Zé. E ele foi ver o preço da placa. E o preço da placa era quase 80 mil reais. As cadeiras de ferro, o freezer, para montar a chuleta do Zé, custava 50 mil. Então, todo o movimento que ele faz para crescer é em busca de uma imagem arquetípica. Eu vou ter isso na frente e, na medida que ele busca isso, o negócio começa a crescer. Então, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com arquétipos.
0: Pô, sensacional.
1: Isso, esse é o truque, por quê? que não é dinheiro?
0: Eu me lembro que eu tinha desenhado esse microfone, assim, quando eu estava... Isso. Eu via todo dia, eu ficava imaginando, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, o que eu... e aí deu. Isso
1: é arquétipo. Entendi. Entendeu? E eu não posso emprestar um arquétipo, ele é próprio teu. A minha primeira esposa, a gente sempre gostou de esportes em Floripa. Você faz jiu-jitsu, né? Eu faço. Ah, Você né? também, faz. né? Eu vi um, uma fotinha. Eu tô começando agora. Aquele ali me deu um pau outro dia. O Diego... É bom demais, né? É. Eu, assim, tô, tô me apaixonando porque precisava de outra coisa. Com a minha idade e quem eu sou e etc, aprender do zero é um exercício de humildade, sabe? Tá sendo para mim fascinante eu chegar lá e não ser ninguém. E mesmo que as pessoas me referenciam... Né? me querem e tal, mas você rolar com alguém que você não sabe direito o que você vai fazer. O Diego me pegou uma hora, a gente estava num rola, e eu desesperado, que quem começa, praxa ah. branca, fica espeluteado, né? aquela coisa <risos> do instinto de sobreviver. Sim. Eu fui catando ele por trás, assim, arranhei todo <risos> o Diego, eu falei, filho, desculpa, mas assim, para mim, tá sendo um aprendizado. Mano. Começar de novo, aprender um exercício que todo mundo teria que fazer. E vai aí uma provocação para a geração X, 6482, o quanto que a gente vai ter que ser é, humilde o suficiente para entender as novas gerações e aprender o caminho é de mão dupla. Mas a gente vai ter que se colocar em situações de aprendiz e não de comando, porque senão a gente não vai evoluir num mundo digital. E esse é um cuidado que, muitas vezes, quando você entra num esporte novo, quem é um, alguém importante, tem uma potência, a gente é, reage a não ter o brilho. Né? Então, isso, para mim, está sendo uma, um puta aprendizado. O exercício é a humildade do recomeço. É um aprendizado e fica a dica para a geração X.
0: A gente também, cara. Eu acho que a minha geração também, às vezes... Acha que sabe muito... Perfeito. <risos> Entende?
1: É, louco então é... falar sobre isso. É isso aí. Então é, é uma via de mão é, dupla mesmo. É. Porque o, as características de vocês, tanto a Y quanto a Z, as gerações se dividem em cinco grandes marcos. A primeira delas é a, os boomers nascidos em guerra. Esse, <risos> Eu adoro esse nome. É, o, o, nascido na guerra, o que, que isso quer dizer? A disciplina a determinação, a persistência, a resignação foi da cultura deles. Porque se tem dois tomates, tem que guardar para amanhã. Se bateu o, o, o sino, o aviso, tem que correr para o bunker, não é para deixar para depois. Então, eles são é, voltados à hierarquia, já não estão no mercado de trabalho, à experiência, à disciplina, à determinação... Logo em seguida vem os baby boomers. Os baby boomers, a guerra acabou. Então eles começaram a descobrir a produtividade. O que, que é a produtividade? O vizinho, ao olhar, o vizinho está fazendo 10 mil tomates, eu vou fazer 11 mil. Então vamos virar a noite. E nesse momento, a intensidade para o trabalho, a redução da capacidade de exercitar o prazer e a qualidade de vida marca os baby boomers. Mas quando a gente fala de, de geração, imagina um mangue. Tá. De manhã, você vai lá na, na, na montanha, perto da montanha, o mangue está com água doce. A única certeza que você tem durante o dia é que vai ficar salobra. Porque a maré vai entrar e, aos poucos, vai salgar. Quando existe uma transição de uma geração para outra, é igual um mangue vai entrando sintomas e vai trocando sintomas. Então, tem uma, uma fase que se mistura os sintomas. Então, quando vem a geração X, que é a minha, como, como eu disse já, para quem não ouviu, de 6482, vem um resquício da competitividade. O que, que ele está fazendo, o que eu tenho que fazer, e então essa parte da característica vem, só que vem uma outra. Tudo bem trabalhar, mas esperar 30 anos para usufruir? Não. Nasce a geração mais empreendedora do planeta. Por que a geração leasing? Chuta a bola e corre atrás. Então, tudo bem, mas eu trabalho. Mas trabalho, mas quero a cobertura, quero o carro importado, quero a Disney. E isso faz com que eles se mantenham conflitados, que somos nós. Mas o resquício da competição faz você faz a gente enxergar a geração Y e a Z com petulância porque é uma natureza de vocês dar feedback livremente nós somos aprisionados no personagem na repressão então o jeito falava para você não sei se eu tiro blazer não tiro uhum. porque a minha comunidade é mais velha as pessoas que eu atendo são né pessoas importantes e tal então, mas sempre fui vanguardista, então esse conflito é próprio da minha geração, e a minha geração, quando houve um feedback, mas quem você está pensando que você é? E a gente, por isso que brinquei sobre a humildade, a gente vai ter que entender que vocês, ao falar alguma coisa, não tem a ver com a, a quebra da autoridade ou da credibilidade de alguém, simplesmente é um feedback virar e dizer, cara, eu acho melhor você fazer assim, e a gente não aprendeu isso, então uma das coisas que é o livro novo que estou lançando aí, agora, que é esse aqui da editora recebi hoje fresquinho presente, um beijo <risos> pro pessoal <risos> da editora gente, eu adoro
0: editor, a editora gente tem vários livros, dentro. ah que legal Roselia, bem, bem... feitos os livros Roselia vale Gedista,
1: a também passou Valeu. pelo GD, esse é o livro novo, negócios, à prova do amanhã que durante a pandemia eu assinei o, o, um painel da McKinsey, que é um tipo de pesquisa internacional que você encomenda. Como eu tratava uma família importante, a filha é sócia da McKinsey, painel é assim, ó. eu lancei o Chocolate Smash da Nestlé. Tá. Quando a gente vai mapear a tendência da chocolatada no mundo, a gente contrata um painel. São duas grandes multinacionais, Norton e McKinsey. O que é um painel? Se assina um a Chocolatado, ele vai rodar o mundo para ver as tendências em 130, 120 países, só você recebe o estudo o ano que vem. Isso é caro. Como eu estava ali, a gente tinha aberto o lockdown, o, o primeiro lockdown, o Brasil tinha aberto ali em abril,
0: uhum.
1: a McKinsey soltou o primeiro painel Covid. O que, que ia acontecer? Porque ela já vinha por conta da China vendo tendência. Só que não chegou para CPFs. Chegou para CNPJs organizacionais, as grandes multinacionais.
0: Já sacaram.
1: Como eu estava, inclusive, com o painel, os primeiros traços, depois eu falo disso. É, se der tempo. O, o importante ali, eu fui lá e peguei um quinhãozinho, paguei 57 pau e peguei um pedacinho e ali mostrava os ciclos e até agora eu recebo material para mostrar o que está que acontecendo. E o quinto novo normal começa em agosto agora. O que passou? Vai até agosto de 2024. Falado quinto ciclo pós-Covid. Conflito entre gerações, redução de sucessores... É, incapacidade de administrar retenção de talentos da geração Y e Z a Y já responde hoje por 40% do mercado de trabalho
0: caramba
1: a ausência da indústria de base daqui a 15 anos a tua geração está voltada ao mercado digital Sim. não a montar confecção nem fábrica de queijo nem peça usinada, nem transportadora. Então, nos próximos 15 anos, nós vamos ter uma baixa da indústria de base que sustenta o setor do PIB. Então, isso é uma crise que nós vamos viver. Só que no próximo ano... Uma oportunidade também, é né? Uma oportunidade, <risos> com outras coisas que vão vir, mas sacar, tá, nasce agora, eu vou te convidar para o lançamento, oh. vou mandar para o pessoal... É uma noite de autógrafo. Depois eu te mando, porque isso é fresquinho. Gente, chegou hoje para mim. Uma forma da, da editora Gente, a Roseli. Então, um beijo para todos aí. Negócios à prova de amanhã. O quinto novo normal, o quinto ciclo pós-Covid, com seis sintomas que em cada capítulo eu trabalho isso. Incrível. E que como você demais. me deu a deixa, eu, eu Não, entrei um pouquinho. <risos> Antes disso, o que, é que eu estava falando que eu esqueci? Cara, eu também eu estava... não é, Tem um monte de coisa, <risos> vamos, né? Que tá... Vamos, fala. eu não sei
0: como é que tá, você tá apertado de tempo, o... me,
1: me fala um pouco. Não, ainda dá. Ainda, ainda dá? dá? Dá. Vamos fazer dá uma... porque eu mudei. Dá. Vamos, vamos até quatro e meia? Que horas são aí? 4 e 10 4 e dez?
0: Então vamos. Vamos, vamos. Sim.
1: Dá pra ti ou não? Dá, claro. Óbvio. Tá. Sei que dá o tom, Fechado.
0: Tá? Cara, então eu sou bem curioso, eu gosto muito do assunto, não sei se é algo que você tá tratando hoje em dia, enfim... Mas nesse livro aqui você estuda um pouco a, uma parte da, dessas pessoas de sucesso que são sociopatas, psicopatas, é isso? Uhum. Foi para isso que foi lá no jogo. É.
1: Foi para isso que eu fui no jogo. Quer entender sobre isso aqui?
0: É, cara, eu me interesso é. por esse assunto, é. acho legal. A origem do mal. Uhum. Legal.
1: São três estruturas de personalidade que são construídas de 0 a 7. A primeira são os neuróticos. Tiveram proibitivos de 0 a 7 anos. Devolve o controle para o teu irmão. Essa roupa não é tua. Se você não comer tudo, não vai receber chocolate. Então, esses proibitivos construíram na gente ju juízes internos que têm culpa, uhum. que viveram na falta. Você é um neurótico, eu sou um neurótico, e o um neurótico é a melhor saída. Ao contrário do que o senso comum pensa, teve proibitivo suficiente e esse proibitivo gerou uma falta. Então, a busca do indivíduo adulto vai ser ir atrás daquilo que faltou. Inconscientemente, obviamente, né? Queridinho, o papai Freud. <risos> Freud. É, e essa falta bate na porta todo dia. E essa falta, numa régua de 0 a 10, 5, é um dínamo porque você tem que responder a uma busca para sanear o que faltou. Uhum. Então, todo neurótico tem culpa, deixa rastro e possui quatro síndromes. Síndrome do Salvador, vai chegar alguém que vai ajudar o cara de um pastor a um consultor, de um tio que vai falar, pega um milhão aí, empreende daqui. Então, quanto mais neurótico, mais essa síndrome é alta. Cara, mas ele acredita
0: que isso vai chegar. É,
1: você, eu, você acredita que vai existir em algum momento uma ajuda fantástica. Isso é o neurótico de carteirinha. Grande parte da população. A segunda síndrome, grande mesmo, e a melhor parte, porque você vai ver, a segunda síndrome é a ambivalência do amor. é alguém para amar? Daqui a pouco começa a se sentir sufocado... Porque eu não posso sair, não posso mais pegar minha moto e rodar o Brasil, não, posso, não pode mesmo, você casou, né? é outro <risos> jogo, é outro game, a síndrome do, do ambivalência do vínculo que é alguém para confiar, que é um amigo, que é um braço direito, que é um confidente e daqui a pouco ai que saco que eu tenho que ir em todo aniversário em todo se esconde, eu não quero viajar com a pessoa porque é neurótico, é normal e a quarta, a síndrome da tranquilidade. Quer dizer, o neurótico acredita que um dia vai estar tá cheia a conta, nós vamos estar tá lá, lá, eu e você, no, nas colinas de Minas, que eu gosto de uma cachaçinha com alambique, com alambique próprio, e, e lá e nós vamos estar tá se lembrando, fumando um charuto, como era aquela <risos> época... Quanto mais neurótico, maior a intensidade das quatro síndromes. Então, uhum. o neurótico, quando faz algo de errado, ele deixa um rastrinho, porque ele teve culpa. Faltou. Ele teve que buscar coisa que não podia. Até aqui, ok? Perfeito. Essa estrutura se forma até sete anos. Não muda nunca mais. Segunda estrutura. Perversos. Não tiveram proibitivos suficientes. Sociopatas e psicopatas. Aí, filho, você de novo colocou a bombinha no outro gato, estourou o gato, matou o gato, não deixa o teu pai ver, joga esse gato fora, meu Deus do céu, a criança roda no chão no shopping, eu quero saber, eu quero saber, eu quero... tá bom, tá bom, a, a mãe vai pegar. E nesse momento os proibitivos não são suficientes. Então nessa segunda estrutura nasce a perversão. Sociopatas de 0 a 5 na régua, psicopatas acima de 7. Lembra que esse limbo aqui no meio, vou usar a metáfora do mangue, tá bem? Ah, justo. Sociopatas. Ausência de empatia, por onde passam geram confusões, começam com pequenas transgressões, quebram vínculos. Para ele se aproximar, eu te apresento um amigo, vamos supor que eu seja um, um sociopata você me apresenta um amigo a gente começa a, a se construir numa amizade e daqui a pouco eu tenho interesse por uma coisa dane-se vocês dois não tem culpa nenhuma não deixa rastro nenhum e num determinado momento começa a se aproximar de você cara cara você viu que falou mal de você ontem eu não queria falar nada mas cara muito mal é melhor você nem falar com ele daqui a pouco cara você viu? Ele prometeu que não ia vir daqui a pouco você começa a ficar cismado com o amigo. Então ele entra no vínculo e quebra o vínculo para estabelecer da manipulação e o controle. Caramba. Outra forma de controlar pelo dinheiro e pela tirania do vínculo. Eu te torno dependente a mim para dizer ou tu faz assim ou não vai dar mais para você ficar comigo. A outra coisa importante a vida social de um sociopata, você não consegue apalpar. Então, o cara disse que foi para Disney. Você não vê foto? Não sabe quando foi. Diz que tem uma mãe, precisa ir ver a mãe, precisa ver a mãe. mas não fala da mãe nunca. Então, num happy hour, num ele entra, cumprimenta todo mundo e ele é o cara mais legal. Mas, num determinado momento, quando você nota alguns traços, é só ser da corda o sociopata porque quando você descobre um sociopata teu problema terminou ali quando você descobre um psicopata, o teu problema começou ali <risos> a intensidade da psicopatia independente do que pode acontecer, se eu inventar de te matar com a meia que você mais gosta daqui a três anos eu vou deliberar tudo pensando o que precisa acontecer para ninguém se eleger daqui a quatro. E assim se pensa a longo prazo e se articula a uma forma de funcionar que o problema não é meu, o problema é dele. Ou você me dá 10 milhões para a ponte, mas vai cair 30 dias depois das Olimpíadas. BH. Depois das Olimpíadas. Se você não me der, outro vai dar. Mas a ponte, então, dane-se os outros. Então, a, a situação mais marcante é a ausência de empatia. Depois, controle e persuasão pelo vínculo e dinheiro e a tirania.
0: Mas isso surge de, de, dessa falta de proibitivos na infância. Deixa eu então, fazer uma pergunta. O que, que diferencia alguém que, com falta de proibitivos, vira uma pessoa mimada e... e... Ah, não sei se é a melhor palavra, mas uma pessoa fraca, mimada... E de um Boa cara que pergunta. é
1: sociopata ou psicopata? A pessoa mimada ele consegue analisar a consequência de uma situação. Então, a pessoa mimada briga por ter condições para ela, mas não por tirar a condição de outras pessoas. Um sociopata, não importa o que eu vou fazer, o importante é que isso vai ser meu, mesmo que eu vá te prejudicar. Então, um mimado não tem a capacidade de pensar o prejudicar o outro. Tem uma capacidade de pensar narcisicamente o que eu quero.
0: Mas ele ainda sente empatia.
1: Claro que sente empatia e tem o, teu vi tem o vínculo do núcleo de convivência, o primário na família, o secundário fora, amigos e etc. É, é, são pessoas que também têm empatia nos vínculos e na capacidade de entender o outro. Na a, a, a sociopatia, a segunda estrutura, que é a perversa, é, acho que uma coisa importante para a gente notar é que não existe a capacidade de um sentimento de culpa. Então, é chamado de transtorno narcísico de personalidade. É um transtorno porque não tem cura, transtorna, e um sociopata uma curiosidade é que eles nunca acendem profissionalmente Quer dizer, se encontra o cara, ele é gerente de uma empresa, daqui a 5 anos você encontra de novo, ele é gerente de outra empresa se encontra e pasme
0: ele encontra uma barreira
1: isso, porque vão descobrir em algum momento ele vai deixar rastro tá bem? então isso é por isso que eu digo quando quando nota um teu problema acabou eu tenho casos que, obviamente, como psicoterapeuta, é muito delicado, porque trabalhei com muitas organizações. Eu fiz a fusão do Bradesco com a HSBC. Todo o tratamento psicológico, nove vice-presidentes, cada, presid... cada VP com nove a quatorze diretores. Então, eu fiz o tratamento ali da fusão psicologicamente. Então, uma coisa que a gente precisa notar, no mundo corporativo, no mundo normal... nós 3,5% e 4,5% da população mundial. Você vai encontrar cerca de 15 a 17 psicopatas até morrer. Quando se trata do mundo organizacional, a alta liderança de diretores para cima, o número sobe para 16%. Nossa. Então, nas organizações, é mais comum você encontrar e ter que lidar com personalidades de transtorno narcísicos, para não dizer qual a reguinha. Caramba, Também cara. é isso que eu expliquei e aí na época a, a, o time do João entrou em contato e eu acabei ali orientando um pouquinho do roteiro daquela série é, o psicopata com o Galhardo que Vocês teve até lá atrás na isso sim. então e por quê porque Legal, eu acabei desenvolvendo o um único protocolo de sociopatia e psicopatia hoje no Brasil então, existe um jeito de você ir entrevistando e pescando condições do crescimento do que aconteceu na família sem que eles possam notar. Mas eles são super hipervigilantes. Imagina. Eles estão notando tudo, todo o tempo. Eu é. tenho casos de atendimento de alguns que, que instituições me procuraram para segurar, por exemplo, um executivo para não uh, uh, dar qualquer pista. É... é. A, a empresa conhecida mundialmente e a, a procura foi segurar o cara até dezembro me procuraram em março porque quando um psicopata rompe alguma coisa ele leva um monte de gente junto então meu trabalho foi segurar esse cara até o desligamento porque se ele saísse antes cada bônus das pessoas envolvidas era um milhão e quinhentos mil reais como eles têm a perversidade, eu levo todo mundo junto comigo. E foda-se. Então, para ninguém se atrapalhar, inclusive a organização, eu tive que manejar. E a partir disso foi quando eu comecei a mexer com algumas coisas até que chegou a, Images, a escola de magistratura da região sul, desembargadores e juízes, que eu acabei treinando durante três anos. Ficavam comigo a cada seis meses, uma imersão de cinco dias. Então, 40 desembargadores, 70 juízes passaram por um programa meu, onde algumas coisas a gente tratou lá para aprenderem a, a mexer e se identificar. Sim. Depois disso, bateram na minha porta, para minha surpresa, alguns gostam, outros não, eu ajudei a reestruturar a Lava Jato, com o Deltan. E aí, curiosamente, o Ministério Público Federal me procura e, a partir disso, eu, eu acabei cuidando do planejamento estratégico até um pouquinho antes da pandemia, do MPC, Ministério Público de Contas e Ministério Público Federal. Cara. Então, essa, essa mão de sacar os caras é uma mão que eu tenho. Inclusive, <risos> dentro dos grupos dirigidos, hoje são 2.500 empresários, estou no 75º grupo, quando tem a própria são cinco testes e uma entrevista não entra perverso nos grupos pô incrível essa é uma uma condição para que as pessoas possam se sentir à vontade cara surgiram
0: tantas e tantas dúvidas eu queria já deixar um convite se quiser vir depois para mas... vir falar mas mais de novo.
1: <risos> tá ótimo tem,
0: pô tem tanta coisa legal prazer de conhecer foi um papo interessante eu só quis ficar ouvindo porque dá para ver que você tem Gosta do que você faz isso é, sei lá, encantador. Assim. Então, uhum. obrigado, e, talvez, e talvez
1: essa coisa vocacionada mesmo, sabe? Eu gosto de cuidar de gente mesmo, muito do digital. fala eu tenho uma missão e você percebe que é fake. Uhum. Eu, de fato, tenho isso incrustado em mim, sabe? Quero te agradecer, você vem crescendo muito, parabéns. Obrigado. E você sabe que é difícil lugares onde a gente possa gastar o, o conhecimento científico, a profundidade, isso foi uma coisa que me atraiu. Legal então, demais. Por isso a gente está aqui. Então, para quem quiser, é Nando Garcia Psi, ali no Instagram. Fiquem de olho no livro novo. Né? Então, o melhor acabo... lugar
0: para ver novidades é no seu Instagram.
1: Né? É, no meu Ótimo. Instagram. Agora eu estou abrindo o grupo dirigido, o último desse ano, o próximo em junho de 2024. 22 a 27, é só mandar lá para o Instagram, é empresários com acima de 5 milhões de faturamento, 10 funcionários, 5 anos de CNPJ, de 25 a 65 anos atuantes, que, que tocam a empresa. Qualquer coisa, entra no direct, o time vai saber coordenar e orientar. Ótimo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, velho. Parabéns. Obrigado. Pô, foi tem... muito legal temos tem muito <risos> para aprender com vocês e acho que a reciprocidade é verdadeira é o nosso conflito entre gerações é o nosso <risos> grande desafio do próximo ano boa tá obrigado
0: bem? cara obrigado todo mundo
1: beijo no coração negócio a de última vocês. coisa
0: se você for recomendar um livro para eles comprarem desses seus não o que lançou ainda qual Dessa você compraria
1: aqui? e for dono empresário no divã, um pouquinho de psicanálise para dono aonde é que ele se complicam Tá bom? são quatro tipos de mãe, dependendo do tipo de mãe, uma mazela diferente, que vai ser o desafio dele suportar o crescimento da operação. Se não for o pessoas de resultado, tanto pessoas quanto cérebro de alta performance, eu explico o funcionamento cerebral que mais orienta a forma do indivíduo atingir resultados, tem um monte de de pesquisa sobre isso. Legal demais. Tá Esse aqui já é a minha próxima leitura. Beleza. Porra. <risos> Valeu, tá obrigado. Beijo, Beijo Tchau. A todo mundo. Tchau para vocês. Tchau, tchau.
0: tchau.